0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Ylearena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan tuttuun tapaan taas. Ja täällä on hieno miekkonen vieraita. vieraana, siis titteleitä olisi. Vaikka kuinka kolumnistista radioihmiseen, mediapersoonastakin sä menisit ja sitten sä oot yrittäjä, kustantaja, tv esiintyjä, hauskuttaja, ajattelija, hyväntekijä vaikka mitä. Mutta mennään heisillä sillä mun mielestä kaikista kauneimmalla, eli kirjailija Juha Vuorinen, tervetuloa.
1: Kiitos, oli, oli ihan muuten hurja, hurja litania, vaikka mä ajattelen ehkä tällä hetkellä, että et varmaan semmoinen kuvaavi nyt, kun mä teen myöskin vähän telkkaria, niin ehkä kuvaavin, ja mä en millään tavalla nyt laske mm. itseäni, niin olisi sellainen, että kioskikirjallisuuden huutokauppakeisari.
0: Kioskikirjallisuuden huutokauppakeisari. Mä
1: jotenkin koen, että se on varmaan aika lähellä, aika lähellä sitä, mitä mä tiettyllä tavalla toivoisin olevani. Ja nyt jos joku ajattelee sitä, että, 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 että mä niin dissaan Aki Palsamäkeen todellakaan, vaan se, että hän on nimenomaan mun mielestä hienosti ottanut koko kansan haltuun. Että jos semmoiseen asemaan pääsis, kioskikirjailija mä jo olen, mutta sitten tämmöinen, että muuhun suhtauduttais semmosena niin kuin tavallisena tota lörpöttelijänä, niin se voisi olla aika, aika hyvä.
0: Juha, mä oon yrittänyt metsästää sua tänne Siis mä mietin, että onko siitä vuosi, kun mä ensimmäisen kerran laitoin Facebookissa viestiä, että nyt tuut ohjelmaan vieraaksi, että ei ole helppoa ollut.
1: Ei, mutta mä myöskin haluan, haluan tuota itselleni semmoisen pienen synninpäästön laittaa, että jos olisin asunut Suomessa, niin olisin kyllä tullut ihan viivana. Tietysti se oli se, se että mä olen nyt asunut, aloitan nyt just neljännen vuoden ää, Espanjassa ja kuuden vuoden ulkomailla.
0: Niin sä et suoraan hurauttanut viivana suihkukoneella mun pyynnöstä. Mä ymmärrän sen ja sa, saatan anteeksi. Sovita, sovita se on ne. se
1: ilmastonmuutos, mä sitä yritin siinä.
0: <laughs> Mutta jos huhut pitää paikkansa, niin sä oot kyllä myöskin sen tyyppinen ihminen, että sulla on tapana aika tiukkaa laittaa kalenteri täyteen.
1: Joo, joo lain tavalla. Mä muistan silloin, kun mä olin... Olin äh, nuori mies, niin mä jotenkin ihailin ihmisiä, joilla oli niinku kalenteri ihan täys. Mä että voi vitsi, toi on kyllä niin makeita, että voi että kun tuolla on noin kiire, että se on kyllä tosi tärkeä ja tosi, tosi hieno ihminen ja, ja, ja menestyjä ja kyllä on tosi hyvin sillä pullatuunissa. Ja, ja nyt jo vuosia itse tajunnut, että itse asiassa yksi syy, miksi muutettiin ulkomaille, oli se, että mä saisin enemmän aikaa siihen itse tekemiseen, siihen mikä on mulle kuitenkin kaikkein rakkainta, niin, niin kirjoittaminen, mutta sekään ei ole aina mennyt ihan, ihan että, että hän on tullut sitten näitä kaiken näköisiä muita pikkuhaasteita väliin väliin. Myötenkin mä toivoisin, että mä jossain kohtaa pääsisin, pääsisin kirjoittamaan ihan tiiätkö, niin kuin tarinoita. Niin. Tarinan alusta loppuun asti. Kokonaisia tarinoita. Se, että onko se julkaisu alusta sitten televisio tai joku suoratoistopalvelu palvelu tai, tai kuunnelma tai, tai kirja, sillä ei ole mulle merkitystä. Mutta että pääsis tekemään pitkästä aikaa taas kokonaisia pitkiä tarinoita. Mitään hauskaa kielellä. Suomen kieli on, on, on upea kieli.
0: Mutta se on vaikeaa sanoa, ei kun on niin paljon kivaa tekemistä, niin sitten sitä tarinankerronan väliin tulee yhtä sun toista joo, pientä joo. kivaa ja isoa kivaa. Kyllä, kyllä,
1: kyllä, kyllä. Ja sitten ei sille nyt mitään voi, voi tota, turhastaan kierrellä ja, ja, tai, tai kieltää, että ää, ei toi ulkomailla lasten kouluttaminen ole sit myöskään maailman niin halvin Halvin homma, että sitten pitää kyllä ihan niinku sitä leipääkin samalla, samalla tota keräillä.
0: Hei, tota, sä mainitsit ton kiireen ja sen, että miten se monesti meidän ihmisten päässä linkittyy siihen, että et on jotenkin tärkeä. Mm. ot päässyt tosta ajatusmallista eroon?
1: Olen todellakin, olen todellakin. Öm, jollain tavalla toivoisin, että mä jossain vaiheessa oppisin, kun sanotaan sitä, että pitäisi oppia sanomaan ei. Niin, niin,
0: se on kyllä tämän päivän mantra se. Joo, mm.
1: joo että et, mulla on vähän semmonen, semmonen tehdasasetuksissa, semmoinen vaiva, että mä, mä lupaudun helposti, Me, joku tämmöinen, oisko se kuulleet tämmöinen miellyttämisen äh, halu ja sitten sanoo moniin asioihin joo ja yhtäkkiä Ei, että eihän mun olisi tohon pitänyt sanoa yhtään mitään. Se on, se on asia, missä missä mulla on valitettavan paljon vielä kasvuvaraa. Luojan kiitos, mä tajuan, että sitä kasvuvaraa on, että mä en kuvittelekaan, etteikö sitä olisi. Sen mä ehkä pienen äh, ruusun <laughs> annan itselleni siitä, että et meillä oli rohkeutta silloin 2013 lähtee ulkomaille, koska mä halusin enemmän sitä perhe-elämää. Et, et se on ollut mulle, mulle ihan mieletön, Juttu. Se voi olla, että, että, että mun lapset ei ehkä itsestä tajua, koska mä tuun semmosista, äh, semmosista kodista, missä ei ollut tämmöstä perusturvallisuutta ja sitä semmoista niin ehjää perhettä. Ja mä luulen, että mä jollain tavalla oon alkanut niin elää omaa semmoista menetettyä lapsuutta, mitä mä toivon, että mulla olisi uudestaan nyt tän perheen kautta. Jos mä nyt sitten itse olen isän roolissa, vaikka tosi välillä kyllä tuntuu, että mä olen yksi niistä hirviöveliksistä. <tos> <tos> ja, ja, ja se on ollut mulle tosi tärkeä juttu. Se on ollut tosi tärkeä. Ja nyt kun sitten vielä tämä nuorempi tytärkin täytti 18, ja no, hänellä on vielä vuosi jäljellä, mutta sitten todennäköisesti hän lähtee johonkin jatko-opiskelemaan, niin <tä- tässä on tämmöisiä tämmösiä tota läksiäisiä, henkisiä läksiäisiä vietellään. Mutta tajusin just, että et nyt kun me mennään, mennään Espanjaan, ää, niin tää on viimeinen kerta, kun me mennään niinku ehjällä viisikolla sinne. Mm. Et seuraavana syksynä sitten hän menee johonkin muualle ja se, että ollaanko me sitten Suomessa tai miss, missä me ollaan. Mutta kun jaksaa, ja, jatkaa koulua, ja kuitenkin niinku tavallaan kahdestaan.
0: Aika moista, kato noin, On. se elämä menee eteenpäin.
1: Kyllä, 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 kyllä. Ja sitten mä toivon, että mä en ole liiaksi ää, niin kuin kauheutta <laughs> sanoa tämmöistä sanaa, että, että, että mä en olisi niin kuin väärällä tavalla kiintynyt niihin lapsiin. Että et, et tässä olisi joku tämmöinen riippuvuussuhde siihen, että kun oma lapsuus oli mitä oli, niin nyt sitten roikun heissä kiinni. Et, mielenkiinnolla odotan sitä, sitä että minkälainen Minkälainen kriisi, taikka onko sitten kriisiä ollenkaan siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin kahdestaan siellä rova vuodisen kanssa.
0: Sun puheita kuunnelleena, niin voisin veikata, että kyllä, jonkinmoinen poikainen tulee, mutta kriisit yleensä vie sit eteenpäin kyllä, kyllä. ja johtaa Joo. johonkin hyvään
1: lopulta. Joo, ja sitten mä just sanoin, sanoin tai olen sanonut sen moneen kertaan vaimolleni, että eh, nyt kun nämä lapset käyvät kansainvälisiä, kansainvälisiä kouluja, niin tässähän on olemassa riski, että nyt heistä sitten jokainen menee vielä kaiken kukkuraksi terimaahan, jonka jälkeen mehän ollaan aivan orpoina, hylättyinä, kaksi vanhusta siellä jossain.
0: Mutta tämä on jännä juttu, kun sä sanoit, että että sulta se vaati paljon rohkeutta. Rohkeus on yksi tämän syksyn teemoista, mistä täällä tullaan puhumaan. Se vaati paljon rohkeutta ikään kuin hypätä uuteen ja pakata kimpsut ja kampsut, niin sitten taas tämä... Niin sanottu nykyajan nuoriso. hän se on arkipäivää, Just. että asutaan siellä sun täällä ja maailma on tosi pieni.
1: Kyllä, 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 kyllä. Ja siis se, silloin kun me mentiin sinne, niin käytännössä kukaan näistä kolmesta ei oikeastaan oo sanonut englantia. Tämä pieninhän ei ollut siis, oli ollut kaksi viikkoa suomalaiskoulussa. Mm. Ja siitä hyppää suoraan Maltalla katoliseen kouluun, missä on nunnaton opettajina. Ja suoraan kakkosluokalle, niin että hän ei osaa sanaakaan englantia, hän menee englanninkielisen kouluun. Hänellä mä kyllä nostan hattua. Se on aika aika kova suoritus painaa siitä.
0: Joo, mäkin nostan hattua. Joo, Joo. joo.
1: ja mä mä luulen, että hän ei edes itse oikeastaan tajua, että miten, miten, ja sama kuin nämä kaikki, että kuinka mielettömän jämäkästä materiaalista he ovat rakentaneet sokkelia alleen. Koska he olettavat nyt, että hei, tämä on niin kuin normi juttu, mm. tämmöistä tapahtuu. Että se t- aukeaa heille vasta myöhemmin. Että se, on, se on aivan varmasti tuonut semmoista, semmoista itsevarmuuden mallia heille, että et niin kuin kaikesta selviää siitäkin, että sä päädyt maltalla nunnien <muhilmassa> <ksvotus> opetettavaksi. ja alkavat sitten ihan tyhjästä opettaa sulle.
0: Ja vielä vieraalla kielellä.
1: Nimenomaan vieraalla kielellä.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Täällä on Juha Vuorinen kioski kirjallisuuden <tos>
1: paikan
0: päällä. hyvä sä pikkasen? Hyrisin,
1: no. vähän kuin kissa.
0: Juha, hypätään ajassa vähän taaksepäin. Sä oot aina ollut tarinan Sä oot lapsesta saakka tykännyt kikkailla suomen kielellä ja sanoilla. Ö, ensimmäinen vakinainen kolumnipalsta oli entisen pääministeri Matti Vanhasen päätoimittamassa Kehä Sanomat lehdessä. Mistä tulee se sun räävi, aivan siis hävytön kirjoitustyyli?
1: Tämä on nyt, mä, mä siis ensinnäkin mä aloitan sillä, että mä uskon siihen, että meillä on monia elämiä ja, ja kun ihminen, hänen kroppansa on ajettu loppuun, taikka se muuten vaan se kulkuneuvo, lakkaa toimimasta, niin sielu jää. Ja, ja tiedän siis, että otan tämän riskin, että minun tätini on mahdollisesti tälläkin hetkellä täällä, täällä studiossa kuuntelemassa, että valitsepas nyt Juha sitten sanasi aika tarkasti. ettei tädin tätin tarvitse sitten puuttua taas sinun elämääsi. Mun täti oli, mä, mä oon siis tämmönen vahvojen naisten Kasvattama poika. Et mun isä kuoli, kun oli olin viisivuotias ja, ja sitten jäätin siihen yksinhuolta ja äidin perheeseen. Ja e, sitten mä vietin kesät hänen siskonsa, eli tätini, tätini luona. Ja jostain syystä e, siis hänellä oli mulle mielettömän suuri Merkitys. Mä oon tajunnut sen vasta jälkikäteen itse asiassa, hänen kuolemansa jälkeen oikeastaan. Hän oli lapseton ja mä olin tavallaan hänelle tämmönen ehkä toinen tai niinku, eräänlainen lainausmerkeis poika. Mm. Ja hänen huumorinsa mä, mä rakastin sitä ihan pikkupojasta alkaen. Siinä oli jotain semmoista, että hän heitti siis mielettömän nerokkaita sanaleikkiä. Ne mua jo pikkupoikana. Mä tajusin jo jostain syystä siis sanaleikit, ja, ja mun esimerkiksi oma kuopukseni on valitettavasti tämän asiaa kyllä perinyt, että, että hänellä, hänellä on niin, niin hengenvaarallinen huumoritaju ikäisekseen.
0: Aika jännä. On, on,
1: on. on. Se on mä toivoin parannettua, mutta en mä tiedä, onko se pahennettu painos musta, mutta se on. Jos hän mustaa huumoria tulee tekemään aikanaan, niin sit pärjää kyllä. Sitten on kyllä koko, koko rata auki. Ja mun täti, tätin kautta ja sitten hänen miehensä, niin mä jotenkin kasvoin semmoiseen maailmaan, missä, missä puhuttiin sellaista kieltä, jota kioskikirjallisuuden huutokauppakeisari puhuisi, kun hän on kaverien kanssa saunassa ja, ja tota Ollaan maaseudulla ja ja jätetään turhat korulauseet pois ja ollaan ollaan semmoinen aitoa suomalaista, korelematon, korelematon, ehkä tämmöinen höyläämätöntä lankkua, semmoista romantiikkaa, niin niin sitä, sitä kun viljeltiin ja siitä kyllä jäi mulle. Mä en nyt tiedä tässä ohjelmassa. Mä en ehkä nyt haluaisi jotain esimerkkiä luvallasi. Tietysti voin...
0: Voit. Mä annan luvan sulle nyt hullu. No
1: jos totta, jos ajatellaan niin, että mä tulin siis kesälomalle sinne maalle ja sitten siellä oli tämä mun tätini, tätini mies, niin tällaisia heinäseipään tappeja vuolemassa. Ja mä tulin sitten sinne pellon ja kysyy, että mitä sä oot tekemässä, niin hän vastaa, mä oon siis niinku seitsemänvuotias, ja. että tota, tappia kysyjän perseeseen. Niin sitten sä voit ajatella, että nyt sä nostat sen seitsemänvuotiaan pikkupojan, joka tulee sieltä Helsingin junasta sinne pellon laitaan. Ja kun tätä sulle jauhetaan kaksi ja puoli kuukautta, sä oot niinku tämmöisessä äh, kielellisessä karusellissa ja, ja, ja tämmöisessä huuhtelussa, niin kyllä siitä jotain sitten tarttuu ja, ja jää jää matkan varrelle ja mä oon, mä oon ylpeä, siis mä oon tietyllä tavalla ylpeä kaikesta siitä, siitä, mitä mä sieltä ammensin. Kun kuitenkin nämä ihmiset tekivät ihan hulluna töitä ja, ja että et oli niinku semmoista, semmoista arvomaailmaa, mitä mä voin sanoa kadehtivani ja, ja yritän omalta osaltani ehkä kopioida. Niin, Sitten on erikseen tämmöiset niinku tyhjällänkyttäjät. Mut, mutta nämä ja sitten totta kai Martti Huuhainasella oli oma osansa mun, mun elämässä, että olin parikymppinen, parikymppinen sälli, kun hän pyys, mutta kun radio mafia perustettiin, niin oli tämmöinen huuhaa mafia, niin hän, hän jostain syystä niin iski korvansa minuun ja koki, että tässä voisi olla semmoinen oppipoika, jolle voisi vähän ammentaa ja ja ne vuodet kyllä, niin mun täytyy sanoa, että sain sieltä taas niin kuin täydennys. En, en, en ottanut sieltä niin kuin sanasta sanaa, että nyt pitää toimia vaan näin, mutta sain sieltä hyvää täydennyskoulutusta. Ja, ja se, että nämä ihmiset, jotka ovat mulle tätä tämmöistä lainausmerkeissä roisiutta ehkä opettaneet, niin ne on ollut mua kuitenkin huomattavasti vanhempia. Ja siinä tulee sitten se... Et se on eri asia, jos tuolla niinku, kioskilla pikkujätkät keskenään niinku, opettelee kiroilemaan. Mutta sitten kun sä puhut itseäsi... ei ole itseäsi... Ei, mutta sitten kun sä puhut itseäsi 40 vuotta vanhemman tai 30 vuotta vanhemman henkilön kanssa ja se tulee siinä hänen puhekielessä, niin, niin se, muuttuu, se muuttuu silloin tämmöiseksi kielelliseksi tankkaukseksi.
0: Hei, kun sä mietit sitä, kun sun kirjoja on myyty siis ihan älyttömän paljon. Mä en nyt edes muista. Niitä on myyty yli kaksi miljoonaa. Joo. Sanon, kun mä jo, oikein. Joo. Jo. Ja, ja tota, kun se kieli, se on tuommoista, tota, en tiedä mikä se sana oikein oli. Mutta siis sehän on siis aivan siis hirveätä kieltä. Siis sehän on ihan kuin niinku kauheata kieltä. Ni, ja tää ei ole nyt mikään loukkaus. Ei, no, ei, sehän ei, on, ei, sehän ei, on ei, kehu. Ei, ei. Niin ähm, tekisikö se meistä suomalaisista jotenkin sivistyneempiä tai fiksumpia tai fiinimpiä, jos me haluttaisiin lukea pehmeää kaunokirjallisuutta tai jotakin hienostuneempaa tekstiä. Miten sä tän ajattelet?
1: No itse asiassa mä, mä jotenkin toivon, öö, mä käytän nyt tässä itseäni esimerkkinä. Ja tämä ei ollut, tämä ei ollut sitten mikään harkittu rikos, vaan se tuli se tuli jo vahingossa. Et mä oon saanut esimerkiksi Juopuhlun päiväkirjoista suomalaisilta miehiltä palautetta, missä he ovat myöntäneet, että, että ensimmäistä kertaa elämässään niin lukiessa alkaa itkeä. Ja nyt ei ole siis siitä, että se on niin hirvetä paskaa, että sen takia itkee, vaan, vaan tota, siellä on ollut asioita, jotka on nostanut heidän sisällään tunteita ylös. Ja mä luulisin, että siinä on sitten, mä oon ehkä tietämättäni osannut viljellä sitä siementä, mikä mulle lapsena laitettiin, että olen niin kuin se, mitä olet, niin ole, olet sitä rehellisesti, että et, et vaikka siellä on sitä roisia kieltä, niin silti siellä on kuitenkin ihminen takana sitä puhumassa. Ja sille ihmiselle sattuu ja tapahtuu erilaisia asioita, ja ne kaikki asiat ei ole hirveän kauniita. Ja ne on ollut niitä, mitkä, et, m- mikä mä nostan siis omasta mielestäni Merkilliseksi asiaksi, että suomalainen mies, joka ei yleensä puhu tunteistaan yhtään mitään, niin avautuu kirjoittamalla ventovieraalle miehelle viestin ja kertoo, että tämä kohta, esimerkiksi tämä, kun kun kirjan Juha menee isänsä haudalle, niin repi häneltä kaikki auki. Ja ja se on niin kuin, kun tähän sun kysymykseen, niin, niin, niin... jos tietyllä tavalla osaisi kansan kielellä kirjoittaa tämmöisiä elämäntaito-oppaita, ne menisi luultavasti paljon paremmin perille kuin sitten, että ne on, ne on rakennettu semmoisia, että siinä on joku, joku kyyhkynen kannessa ja, ja niin edelleen, niin, niin se, se uppoo sitten keihin uppoo. Et, että... Mä, mä kannan esimerkiksi ihan hirvittävää huolta tällä hetkellä ylipäänsä ihmisten lukemisesta. Vaikka me luenkin, luen kiitos suomalaiset miehet. Luetaan siis, jos, jos katsotaan siis isolla, isolla viivottimella, että miten maailmassa ihmis, miehet lukee. Niin me ollaan aika hyvässä jamassa, mutta koko ajan menossa niin huonoon suuntaan. Et, et ylipäänsä tämä miesten lukeminen niin, äh, ja ihmisten lukeminen siinä na- naisten myöskin, niin sillä on Kaikkeen erittäin suuri merkitys. Me nähdään nyt vaikka esimerkiksi Donald Trumpista. Siinä on hyvä esimerkki meille, että nämä hänen faninsa, niin ei, ei ne ihan hirveästi kyllä aikaansa pysäkillä vietä.
0: Hei minkälaisen vastuun sä näet? nimenomaan tässä yhtälössä sun, sun omalle roolille. Sähän on esimerkiksi tänä vuonna lahjoittanut kaikille varusmiehille sun uuden pokkarin. Mikä on niin kuin Juha vuorossa merkitys tässä suomalaisten miesten ja naistenkin lukemattomuus yhtälössä?
1: No mulle on, on varmasti näiden samojen, samojen minun elämääni vaikuttaneiden itseäni vanhempien ihmisten kautta ö, kasvanut semmoinen ajatus, että, että kun ihminen menestyy, niin sitten se menestyksen pitää antaa roiskua. Ja mä itse seison semmoisen ajatuksen takana, että, että on aina kiinnostavaa, jos joku ihminen saa, saa menestystä tai valtaa, ää, vaikutusvaltaa, niin kiinnostavaa ei ole se, että miten se on sen saanut, vaan mitä se tekee sillä. Ja mulle sitten, totta kai, kun se oli ihan, ihan niin kuin omituinen asia, että enhän mä ollut alun perin edes kirjoittamassa kirjaa, vaan, vaan niin kuin vastentahtoisesti aloin kirjoittaa sitä Jouppohuollon päivän blogia. Että kolme kertaa mä sanoin, että en mä, en mä rupea kirjoittamaan mihinkään internetti mitään, kun en mulla olisi koko internettiä itsellä olemassa. Et tota, mulle ei ollut siis todella siis mitään, mitään modeemeita. Että se ensimmäinen modemi oli siis, että se on puoli tuntia, että sen sai auki.
0: Mutta aika oli silloin vähän toinen. Aika oli
1: silloin toinen, 98 kevät, joo. Ja tota, ää, sitten kun se yhtäkkiä, se kaikki niin kun paukahti, paukahti niiden alku jälkeen, ja luen kiitos, mä en, mä en antanut niille periksi, niin sitten mä pikkuhiljaa aloin tajuta, että... että että on nyt varmaan joku universumin katalajuoni. Että nyt tuommoinen nyt tota, et tavallinen räkänokka, niin sille annetaan ihan mieletön määrä lukijoita ja, ja, ja niin menestystä sen kautta. Ja sitten se vaan, se mä niin kuin tajusin, että, että, että mä haluan, että jos mä ajattelen asioita näin, niin miksi mä en sitten toimi myös itse niin. Ja mulle se on ollut... Ollu aika luonteva. Nyt kymmenen vuotta peräkkäin mä oon kirjoittanut tämmöisen hyvän Sitten se tuotto on eri vuosina ohjattu eri, eri paikkoihin. Yhtenä vuonna Sofioksen kanssa laitettiin tämmöisiin ä, ensi- ja turvakoteihin kirjastot. Ihan muistaakseni ihan kirjahyllyineen, kun niille ei ollut kirjahyllyjä. Ja ne on semmoisia pieniä askelia. Tietenkään niin kuin Joon Espö mun antoi johonkin kehitys kehitystukeen joku, siis onkin kehitysmaihin, siis miljoona euroa. Mutta okei, hän tekee sitä siinä koko luokassa, mikä on myös hänen menestyksensä. Ja, ja hienoa, tekee. E, ja sitä mä, mä itse niin kun ajattelen, että silloin, jos sä lainausmerkeissä taiteella viihdyttämisellä saat sitä, menestystä niin kuin yllin kyllin, niin silloin pitäisi aina niin kuin pysähtyä miettimään, että olisiko tässä jotain takaisinmaksun paikkaa. Ja kyllä mä, kyllä mä aion, mulla on, mulla on aikamoisia ideoita, että miten mä yritän taistella sitä vastaan, minkä mä näen meillä himassa, että jatkat niin jaksaa olla niillä helvetin peleillänsä niin kuin vaikka kellon ympäri. Se on on aivan huumetta. Se on aivan huumetta ja se on on suorastaan pelottavaa. Ihmiset ei tajua sitä, että että jos saisi yhtä samanlaisella innolla lukemaan, niin sitten oltaisiin...
0: Joo, sä puhut kyllä ihan totta. Siis, mulle tulee mieleen siis kaksivuotias siskon poikani, joka, jo hän, siis joka ei oikein niin kuin tajua maailmasta vielä Joo. juuri mistään mitään, niin hänkin huumaantuu näistä kaiken maailman teknisistä härveleistä, mutta on aika... Jännä keskustelu. Mulle tulee mieleen Hurmeen Juhan kanssa puhuttiin nimittäin kesällä tästä samaisesta asiasta. Mähän on old school-tyttöjä, mm. että et mä ehdottomasti kannatan kirjoja ja mä vielä kannatan niitä perinteisiä. Mm. Ja musta, mä otan jopa lomaa matkalle mukaan ne niin kantiset kirjat tai pokkarit, mutta niin, että mä saan itse käännellä ne sivut Joo. siitä ja tuntea sen rapinan <tos> ja mähmätä ne johonkin <tos> jäätelön siellä. Mutta hurmeen Juha oli sitä mieltä, että maailma muuttuu, ja aika muuttuu, ja elämä muuttuu, ja kuvallinen ilmasu on ikään kuin tulossa mm. sen tekstin, joka on paljon hitaampaa ja köykäsempää, niin sen tilalle, ja se ei haittaa, että, että kuvilla me saadaan välitettyä paljon nopeammin ne viestit, ja tähän pitää vaan sopeutua.
1: Joo, siis äh, mä t- tiedän jo nyt siis sen asian, jota mä en edes koe. Ähm, mä oon t- tavalla onnellinen, että mä saan elää tätä aikaa missä näitä tarinoita pitää alkaa tuottaa uudessa muodossa. Siis se, että tarinoitahan halutaan tällä hetkellä varmaan enemmän kuin koskaan. Mutta nyt se pointti on siinä, että mikä on se muoto, missä sä sen tarinan työnnät niin kuin sinne kulutukseen. Mutta se, että sitä, sitä ei pysty kyllä nyt millään oikein niin muuksi muuttamaan, että tämmöinen luettu teksti, kokonaisen tarinan hahmottaminen. Edes joku siis tyyliin, kuulin tuossa yhdeltä äidinkirjan opettajalta, että, että noilla nuorilla kundeilla on esimerkiksi niinku vaikeuksia hahmottaa, että ne lukee novellin ja sitten niiltä kysytään, että mitä siinä tapahtuu, niin ne ei pysty niinku kertoa, että mitä siinä novellissa tapahtuu. Eikö ne
0: keskittyä niin pitkä?
1: Nähtävästi, nähtävästi, koska mennään koko ajan jollain Fortnite-pelillä ja, ja tämmöisellä niinku, öö, että kaiken pitää tapahtua muutamassa sekunnissa. Se oli, se oli mainio, kun mulla yksi yks tota otti yhteyttä ja jotain siis hän jostain mun kolumnista, kolumnista sitten antoi palautetta ja käytiin tämmöinen lyhyt, lyhyt sähköpostikirjainvaihto. Jos mä sanoisin hänelle, että hei, että mä voisin mielelläni lähettää tota sulle, et, et kun kerran tuntuu kiinnostavan, niin, niin jotain mun kirjoja, että kerro vähän mitä sä haluat, niin mä voin laittaa tulee. Niin hän sanoi, että Älä laita tulee, että tota, mulla on ihan maksimi, että mä lukee blogin verran Se oli, se oli semmoinen, kun mulla olisi löyty tikaririntaa. Mä olen apua. Oho. Eli, eli puoltoista liuskaa on ihan maksimi.
0: Se ei ole kovin paljon. Nimmittäin. Se ei ole kovin
1: paljon. Se on, se on alle 3000 merkkiä. Siinä on välilyönnet mukana. Niin. Ja hän sanoi sen ihan suoraan, että hän, hän ei todellakaan jaksa lukea, kun sen yhen, yhen niin kuin sen yhden blogin tai kolumnin verran tekstiä. Ja kyllä mä jollain tavalla, siis mä huomaan esimerkiksi semmoisen, että jos mulla on ollut jotain kirjoituksia, jotka on tuolla verkossa, niin siellä saattaa olla niin, että kun rullaa sen katto, että okay, tämä on vaikka 4600 merkkiä, niin ne, ne eivät aloita lainkaan sen lukemista. Mutta sitten jos se on semmoinen 2700, sitten ne on sellainen tommajaksan ja siihen menee, mä tiedän, että siihen menee niin kuin lukemalla normaalia vauhtia, niin kaksi minuuttia 30 sekkaa. Ja se on, se on semmoista, mikä, mikä on jollain tapaa hälyttävää, varsinkin kun ajatellaan sitten sitä, että, että me ei tällä hetkellä enää välttämättä voida luottaa siihen, jos puhutaan vaikka meille tarjottavista uutisista, mitä me luetaan, että onko niissä niin kuin päätä tai häntää, Pitääkö ne mitään siis edes paikkaansa? Suomessa nyt joo, mutta...
0: Jokseenkin. Jokseenkin, jokseenkin. Joo,
1: kyllä sielläkin on, on niinku, mausteet on mukana aistittavissa. Niin ei, ei sitä tarvi olla ihmeissään, että valitaan aika erikoisia, erikoisia ihmisiä valtaa ja niin edelleen.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Juha Vuorinen on täällä vieraana ja Juha, mä soitin sun pitkäaikaiselle ystävälle Jami Kanaselle. Oi. Te tunnette tuolta 30 vuoden Kyllä. takaa suurin piirtein. Mä kyselin Jamilta sun ä, parhaita ja pahimpia puolia.
2: Okei. Mä oon elämässäni harvoin <köhö> oikeastaan törmännyt niin sydämelliseen ihmiseen kuin Juha on. Lämmin, hyvin laaja sydän, joka jaksaa kuunnella ja... Ja osaa löytää myös aikamoisia ratkaisuja ystäviensä ongelmiin, joita totta kai Juhalle hyvänä kuuntelijana myös paljon tarjotaan. Hän on äärimmäisen älykäs kaveri, joka on kuullut tietysti menestyksen mediaalalla alalla aika hyvimmäksi. Oikeastaan siinä on sellaista positiota, jotka mä nyt päästäisin ensimmäiseksi.
0: Miten sitten ne Juhan pahimmat puolet? Kaikista meistähän niitä löytyy.
2: Kaikista meistä löytyy, mutta ne on semmoisia puolia, jotka me on Juhan kanssa keskusteltu ja todettu, että ei nyt ole niitä huonoja puolia, niin joutuu aika paljon ihmisen kiireestä. Ja mä sanoisin, että Juhan tapa täyttää omaa kalenteriaan ja suhtautua työhön hyvinkin orjallisesti unohtain, että sen oman hyvinvoinnin on ehkä Juhan huonoimpia puolia, että tuntuu, että on miehellä vähän tyrhankin täytä. Luojan kiitos, Juhalla on perhe taustalla hyvin voimakas ja vahva ja aivan fantastisen ihana perhe, joka antaa Juhalle voimaa. Mutta se huono puoli siitä kal- kalenterista on onneksi kyllä että se on asia, jossa mä olisin huolissani, jos puolisonsa ei sitä valvoisi. Mutta näin vähän katsojana, joskus sovitaan soittoja puolin ja toisin ja niitä hänen puolettaan ei aina kuulussa sovittu, jos kalvaa huoli siitä, että onkohan nyt mies ylikiireinen ja muistaa hän rentoutua. Alkoholi tietysti oli jossain kohtaa isokin huolenaihe ja ikävämpi asia, mutta se on mennyt elämää taakse jäänyt. Mutta itse luonteen piirteistä, mä en oikeastaan osaa tarvaa mitään huonoa esiin.
0: Sä tossa mainitsit tämän viinan pirun, sä oot nähnyt Juhan rämpimisen ja sitten myöskin voisiko sanoa nousun täksi joka hän nyt tänä päivänä on. Niin kerro mulle, mi siitä, että mitä Juhassa on muuttunut.
2: Juhasta on tullut syvällisempi ja, ja mikä mahtavimpaa, Juha osaa nauraa itselleen, on aina osannut loistavasti nauraa. Ja hän kokee sen aiemman elämänsä, alkoholisävitteisen elämänsä, tällä hetkellä hyvin sävyteisesti ja osaa siitä ja mielellään myös kertoa, ja vähän sormeja nostaa varoittavana esimerkkinä, että älkää hyvät ihmiset olisivat sellaiseen elämään, että tehnyt. Mä tulin vähän Juhan kuvioihin 80-luvun lopulla, meitä yhdisti työ ja, ja oli nyt todella paljon tekemisissä varsinkin alkuvaiheessa. Ja silloin joissain kohtia se häiritsi hyvinkin paljon Juhan alkoholismi. Ja se oli valtava taistelu, että hän pääsi siitä eroon ja se on, on äärimmäisen liikuttavaa. Yksi semmoisista ihmisen pelastusoperaatioista, jossa hän itse oli voimattaimmassa roolissa, tapahtui. Ja, ja meille Juha-kirjojen lykijöille on onnellista, että hän on osannut myös tarinoida omat kokemuksensa sieltä alkoholimaailmasta. Juopetohjelun päiväkirja sai sieltä pyytä alle, ja se juutaisin. Ja Se oli omalta osaltaan nauttamassa Juhaa ylös suuresta kuopasta. Totta kai se Rautanen, Oma tahto siitä selviämisestä oli myös tässä vahvona. Mutta joo, iloinen tarina, tavattoman iloinen tarina, se, tähän on päässyt hyvinkin pohjalta
0: ylös. Yle puhe. Siinä kuultiin Juha Vuorinen, sun hyvää ystävää Jami Kanasta. Aika, aika moisia tarinoita susta.
1: On, on. Ja kyllä, tämä on jännä juttu, että kyllä no, me ollaan puhuttu vuosien saatossa. Se on jännä juttu, että me, niin Jamin kanssa, niin se menee melkein heti. Aika syvällisemmin, mistä me puhutaan. Toki siis nauretaan ihan, ihan väkkäränä, siis ihan hirveille jutuille, mutta, tota, mutta sitten kyllä se usein menee se meidän keskustelu sitten, että mennään aika, aika syviin, syviin juttuihin. Ja musta oli makea, kun hän sanoi tuossa itse asiassa semmoisen asian, joka mulle aukes vasta vuosia vuosia jälkeen, että mä haluan kirjoittaa sitä Juopuhlun päiväkirjaa vuonna 1998. Ja itse lopetin alkoholin käytön vasta 2008, eli kymmenen vuotta sitten. Ja hän oli kyllä siinä oikeassa, jos mä nyt sen oikein kuulin tuon kohdan, että mä, mä tietyllä tavalla mä myöskin kirjoitin itseni raittiiksi. Että kun sä kirjoitat öö, no jollain, jollain tasolla omasta elämästä, niin, niin siinä tulee eri tavalla käsitelleeksi. Sitä, että missä jamassa se mun elämä on. Mä en sitä missään tapauksessa kiellä, ettenkö mä olisi tiennyt jo silloin kauan kauan sitten, että, että alkoholi on mulle aivan, aivan niin kuin väärä aine. Mutta mä elin semmoisessa kummallisessa illuusiossa, että kuoli kaikki oli toitottanut, että jos ihminen on alkoholisti, niin silloin on geeni. Se on sitten forever. Sä et ikinä pääse sitä eroon. Ja, tota, ja ja se kulkee suvussa ja tekee vaikka mitä, ja, ja se on sairaus, ja, ja niin edelleen. Ja mä jo siihen aikaan mä niinku mietin, että on tää nyt jumalauta ihmeellinen sairaus, että, että kun se tulee, niinku, se sairaus tulee päälle silloin, kun sä avaat viinapullon korkia ja viinaa mukiin. Niin, että jos on ihmisellä on vaikka, vaikka tota syöpä, taikka, taikka joku muu, niin ei se pysty kyllä sitä niinku tosta, vaan että hetkinen, tänään mulle ei syöpä, mutta huomenna voi sitä taas ottaa, ja ja Mä niin ajattelin näin, mutta silti musta ei ollut sitten heti silloin aluksi, aluksi niin miestä tavallaan niin näyttää se toteen, että hei, että mä itse päätän, että, että olenko mä alkoholisti vai en. Ja, ja se mulle on ihan yksi lysti, että mitä, mitä tota, kun mä tiedän, että on ihmisiä, jotka sanoo, että joo, että sä oot kyllä niin alkoholisti, vaikka sä et jois. Niin mä en ole siis koskaan käynyt, muuta kuin siis tutustumiskäynnillä olen käynyt Aakerossa, mutta, mutta silloin kun mä lopetin, niin mä päätin, että tämä ei enää kuulu millään tavalla mun elämään. Eli ihan samalla tavalla, kun on ollut semmoisia ihmissuhteita, mitkä mä oon tajunnut, että, että meille, meille on pahasta, jos me edes koskaan tavataan. Että ihan oikeasti kuljes sä tota reittiä, mä kuljen tätä reittiä. Ja samalla tavalla mä oon lopettanut siis monia asioita elämässäni, niin kuin mä oon tajunnut, että nämä on haitallisia mulle. Et mä käytän sitä, sitä vertausta Neo viisistä, että nyt sen näen polku, tää ei johda mihinkään. Niin se on ollut mulle siis elämän varrella, ää, ne, on, ne on ollut aina kun niitä on tullut, ei niitä montaa ollut, mutta, mutta ne on tuonut mulle siis semmoisen. se on vähän... Ää, Voisin kuvitella joku tämmöinen uskoon tuleminen, semmoinen oivallus, että hei, wow, mä pääsin irti tästä. Ja, ja niitä, on, niitä on ehkä kolme, neljä kertaa tapahtunut mun elämässä. Että et on tajunnut, että hei, että mähän on vapaa. Ja yksi, yksi oli, kun mä oon tämän sanonut monta kertaa, että silloin kun mä sen alkoholin jätin, niin en mä, itse asiassa se pointti ei ollut se, että mä jätän alkoholin, vaan mä jätin mun elämästä pelkäämisen. Koska mä olin elänyt siinä semmoisessa kummallisessa pelossa, että tämä on nyt tämmöinen riasa, joka aina aiheuttaa mulle, mun perheelle, mun läheisille, mun työtovereille aina harmia. Ja mä olin niin kun jollain tavalla niin kun kyllästänyt pääni siitä, että ei kun tämä nyt on, Juha, kun tämä on se sun, tää on se sun risti, mitä sä raahaat. Että tämmönen geeni sulla nyt on, niin ei muuta kuin tolla me tarkkuu asti ja arkun kansio on näkyy olevakin tuolla auki, että kohta sinne pääset. Ja sit tuli se. Tämmöinen kyllästyminen itseensä. Mä on semmoista termiä joskus jollekin kavereillekin sanonut, kun on, on nähnyt, että niillä on, on elämä hankalassa tilanteessa. Ja sitten jos sen vähän niin kuin sivusta näkee, että se on jollain tavalla itseaiheutettua, niin mä oon sanonut, että, että sun pitäisi kyllästyä itseäsi. Kyllästy itseesi ja keksi itsesi uudestaan. Parasta on se, jos ihminen voisi keksiä itsensä muutaman kerran elämän aikana uudestaan. Mulle on käynyt niin. Aikanaan mä halusin radioon ja pääsin ja, ja sitten se telkkarikuvio, se on ollut mulle, mulle aina, koska mä kuitenkin olen, olen niin kuin ollaan joskus jossain muussa ei puhuttu, niin jännittäjä, niin silloinhan telkkari nyt ei ole välttämättä niin kuin ihan kaikkea.
0: Se ei ole kaikista luontevin valinta. Ei. Päätä tarinan oot ja Joo, niin se on kyllä jännä On,
1: on, on. Mutta siinäkin tuli yksi yksi tämmöinen etappi, että piti tavallaan mennä sinne pois omalta mukavuusalueelta. Ja tämä itsensä keksiminen, sitten kirjailijaksi päätyminen blogin kautta yhtäkkiä, niin se on ollut esimerkiksi semmoinen asia, jota mä en itse halunnut. Ja nyt, mikä nyt on tässä muutaman tuotantokauden pyörinyt, että mä menin mukaan sitten tuohon TV-ohjelmaan taas pitkästä aikaa, niin Nyt mä ehkä koin, että nyt oli oli hyvä aika mennä kokeilemaan, että pystyt sä pääsemään irti niistä mielikuvista peloista, mitkä sä olit itselle suonut, että, että minä en uskalla esiintyä, minä en uskalla tehdä sitä, minä en uskalla. Ja mitä? Mene sinne studioon. Ja nyt, nyt jotenkin mä tunnen ensimmäistä kertaa, siis yli viisikymppisenä, sen telkkaripuolella, siellä että semmonen, mä toivon, että se on tervettä itsetuntoa, itsevarmuutta, että hei, että, että, että ei siellä kukaan kuole. Että päinvastoin, mitä enemmän sä oot oma itsesi ja oma, mun tapauksessa ehkä se oma hullu itseni, niin... niin Totta kai tänä päivänä nyt sehän kuuluu niinku kuvioit kuvio, että kaikki pitää dissata, mutta, mutta, mutta mä luulen, että, että suurin osa tietyllä tavalla näkee, että toi ukkoparka yrittää tuolla tosissaan ja sitä kautta tulee semmoista aitoa hyväksyntää.
0: Kuinka paljon se vaati sulta, selvästi niin itsevarmuutta on tullut aika paljon vuosien myötä lisää, mutta kuinka paljon se vaati sulta rohkeutta, että sä aikanaan, päästit irti viinasta, että sä aikanaan hyppäsit kirjailijaksi. Millaista rohkeutta nämä tämmöiset asiat on vaatinut?
1: No kirjailijaksi päätyminen tai joutuminen varmaan... Suomen kirjailijaliiton mielestä, niin... Jonka
0: jäsenet on vielä. En ole
1: hakenut sinne. Niin tota.
0: Sieltä tuli hylky. Ja sen joo. verran vielä nyt avataan sitä, sitä sun tarina, että sehän meni niin, että sä tosiaan kirjoitit blogiin näitä juoppohullun joo. juttuja joo. ja siellä sitten sivut paukkuja räjähteli, kun lukioita oli niin paljon ja siis siihen aikaan ei ollut yhtään samanlaista ei, blogimaailmaa mitä nytten. Ja, ja siis... Niin sanotusti kansan vaatimuksesta se oli sit pakko laittaa kirjaksi, vaikkakaan sitä ei kaikki kirjakaupat halunnut myynti, eikä sitä halunnut kirjapaino painaa. Ja tässä ei. on niin ollut ikään kuin aika paljon semmoista rohkeutta sen oman asian uskomiseen. oot kyllä jo tarvinnut.
1: Joo, joo, joo. Siis se, se että, että sehän ei ole mikään niin kuin saavutus, että sä et saa kustannussopimusta, mutta se, että kirjapaino ei suostu painaa, niin siinä pitää oikeasti. Niin Siinä
0: pitää olla jo paha.
1: No silloin pitää, silloin, silloin pitää jo niinku tavallaan niinku rattaiden loksahtaa oikein okay, kunnolla kohdille, mutta mieti miltä se näyttää cv mm, Ja sitten sen jälkeen kaksi miljoonaa myytyy kirjaa. Joo, niin, joo, se on, niin se on On, 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 on. Siinä, siinä on jotain, että, et, että et mä oon jotenkin <laughs> tajunnut, että mä oon ehkä sitten kuitenkin vaan tämmöinen jumalan perversi nappula. Että se on halunnut, tietysti, silleen niinku että hei, leikitään vähän, että tuossa on toi tuo pitkä poika, niin pitää tää panna sille tommonen juttu tuohon. Panaan se kirjoittaa nyt tuonne nettiin. Ja...
0: Hän haluu vähän hullutella sitä. Hän haluaa, joo,
1: joo, 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 silleen, että et, säkö et tykkää suomen kieliopista? No, tota, ropeipas nyt kirjoittamaan kuitenkin, koska sehän oli tietysti helppoa katsoa, että jos ei sulla ole oikein kieli hallussa, niin no mä kirjoittaa, juopon puhumaan. Niin siinähän nyt siis tavallaan uskottavaa, kun siellä on kieliopivirheitä ja niin edelleen. Ja nyt mä oon sit itse ihan, ihan tämmöinen niin sikakielipoliisi, että mä kun mä näen huonoa Suomea, niin mä ihan kaupuissa.
0: kestä Mä En, en. Sitä.
1: Se, on, se on ihan, ihan hirveätä. Että näin se vaan joutuu niitä omia sanoja syömään. Mutta siitä rohkeudesta, en mä oikeastaan se, se oli ehkä semmoista niin kuin ja, ja semmoista, jos ajatellaan nyt, että, että Juopuhlun päiväkirjassa on tämmöinen slogan, joka nyt, josta on tehty paitoja ja ties mitä, että mulle ei vittuilla. Niin mä koen, että tämä positiivisessa mielessä oli semmonen energia, johon mä luojan kiitos luotin, ja menin sillä energialla, että hei, hei, mä, mä menen tonne ko- keravalaiseen kopioliikkeeseen, mä teetän näitä. Ja niitä painettiin, ja niitä tehtiin, ja niitä tehtiin, siis se oli semmoista kotikutosta, että mä olin ensiksi siis ostamassa tämmöistä kampasinolta laitettakin himaa, että mä teen sillä niitä kotona, siis kopiokone vieressä huutaa ja sitten, koska niitä tarvittiin tilaamaan. Ja tämä oli sitä hulluutta. Joka jokainen jälkikäteen, niin se, on, se on ihanaa. Se on ihanaa. Onneksi mä oon saanut elää tommosen vaiheen, että mulla ei ole käynyt, tietysti semmoista, että olisin kirjoittanut käsikirjoituksen, mennyt kustantamoon, kustantamo sanoi, että jee, tää on makee. kustantamo panee rahaa markkinointiin, ja sit se voittaa jonkun kirjallisuuspalkinnon ja sitä kautta minusta tulee kirjailija. Ei. Mä mennyt oikeasti se kampasidotakone. Sä kyllä tehnyt, kyllä jo tehnyt joo, ihan
0: itse. Ja,
1: ja se, on, se, on, se on semmoista semmoista energiaa, että sitä mä toivoisin, että mä voisin, voisin semmoista uskoa heittää esimerkin kautta, että ihan oikeasti, jos minä olen onnistunut tässä asiassa, niin kyllä sinäkin onnistut. Ja sitten siihen rohkeusjuttuun, niin mä sitten mietin, että että kumpi siinä on ollut sitten se todellinen energia, joka, joka sen sitten sai aikaiseksi, että oliko se se kyllästyminen, Siihen semmoiseen pelkäämiseen ja epävarmuuteen ja sit vai, vai rohkeus, että nyt tämä loppuu. Et Eikö tot... ne
0: ole sama asia? No
1: niin, että ehkä siinä tarvittiin sitä, ähm, ehkä tarvittiin ensin se kyllästyminen itseen ja, ja sit sitä kautta kyllä kieltämättä rohkeutta siihen, että onkohan tämä nyt, onkohan me nyt kuitenkaan oikealla tiellä. Että... Mulle oli esimerkiksi paljon vaikeampi asia silloin, että lähdetään ulkomaille koko perheen voimin kuin se, että mä lopetan käytön. Mä luulen, että siinä oli tapahtunut sit se, että mä olin kertakaikkiaan se järven nu- nuolu niin tyhjäksi, että siellä, siellä oli kaikki rantakaisalta kiimeskelty, että siellä ei vaan enää ollut. Et se mun kiinti oli siinä, pam, ja sitten se oli niinku helppoa sille, että nyt pois tästä. Ja, ja sen, sen se kyllä teki mulle, sitä ei, ei käy kiistäminen, että sieltä tuli varmaan ensimmäisen kerran muuhun semmoista. Mä haluan käyttää tätä samaa sanaa, jonka mä nyt olen aikaisemmin sanonut, tervettä itsevarmuutta. Koska on olemassa itsevarmuutta, jolla ei ole mitään tekemistä itsevarmuuden kanssa, vaan se on semmoista uhoa ja tyhjän länkyttämistä. Mutta semmoinen terve itsevarmuus on tyyneyttä. Semmoista hiljaista hymistelyä, että mä tiedän, miten tämä asia on ja mun ei tarvitse tästä mesota. Mä teen tämän omalla tavalla, niin mä tiedän, miten tämä toimii. Ja se, se oli niin kuin, sitä muuhun tuli silloin. Silloin ja, ja toki sitten tämän ulkomaille muuttamisen kautta, kun en todellakaan ollut silloin, enkä ole vieläkään mikään, mikään kielellinen ero. Että siinä mielessä on onnellinen näistä, näistä lapsista, että ne on ihan siis kieliimureita. Että, että se on niin kuin, pudottaisi jonkun pesutabletin koneeseen. Ja niin silloin, että Ai, tulee punaista vettä. Siis sä oot nyt englantia niin Joo.
0: Eikö se kadehdittava?
1: On, on. Ja se on, se on niin hienoa. Se on hienoa.
0: Sä tuossa viittasit aiemmin siihen, että, että sä vähän niin elät. Semmosta jotain omaa menetettyä lapsuutta ja niitä asioita, mitä ehkä omassa lapsuudessa olisi kaivannut. Sun isä tosiaan kuoli siinä vaiheessa, kun, kun sä olit viisi. Ja... Oot puhunutkin aika avoimesti myös tietynlaisesta viinan huurun verhosta, joka siellä lapsuuden kodissa oli. Niin mitä sä silloin pikkujuhana kaipasit? Mitä se on, mitä sä nyt haluat isänä antaa sun lapsille?
1: No siinähän se hulluus on, että silloin kun sä elät siinä itse siinä siinä lapsena siinä ympäristössä, mikä kenelläkin on, niin sitä olettaa, että tämä on normi. Eli tietyllä tavalla, kuten tämä mun kuopus, joka meni siis olematta päivääkään käytännössä koulussa, niin menee suoraan tokalle luokalle maltalaiseen katoliseen kouluun. Niin tähän nunnakouluun. Niin, niin niin, (laughs) hän olettaa, että se on normi. Että tämä on tullut mulle oikeastaan vasta sitten, kun tätä pääsin Tuija-nimisen naisen kanssa aloittamaan niin ekaa kertaa oikein elämän, niin, niin...
0: Eli sun vaimo siis... Vaimoni, vaimoni
1: Tuija, joo. Niin, tota, niin sieltä sitten pikkuhiljaa mulle alkoi hahmottua, että hei, että, että olisiko mulle niin kuin varattu semmoista perhe-elämää, mitä mä oon niin mielessäni ajatellut, että mikä olisi semmoista niin kuin normaalia ja, ja semmoista tavoittelemisen arvosta, joka on hyvin tavallista. Hyvin tavallista. Okei, meidän perheessä siis... Sen mä tiedän, että, että meillä viljellään semmoista huumoria, joka, että mun poika on esimerkiksi sanonut, molemmat pojat on sanonut, että Herra Jumala jos joku sirita tai joku googla tai joku kuuntelee meitä, niin me lähdetään kaikki linnaan. Että, 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 että ajattelin, että jos ne kuuntelee meidän keskusteluita. Ja nyt ei ole kyse siitä, että mä ollut siellä se niin pahillinko, vaan mä oon monta kertaa ollut se trampolin, jonka päällä pompitaan. Öö, mutta se on ihanaa elämää. Se on ihanaa elämää. Öö, koska mä koen, että me ollaan niinku tiimi. Ö, todella, todella tiivis tiimi. Et ehkä nyt, nyt kun tämä tota, tytär täytti 18 ja sai ajokortin ja, ja, ja niin edelleen, niin nyt mä ehkä tunnen, että nyt tiimistä yksi kyllä vähän ehkä pikkuhiljaa jo, jo haluaa, <laughs> haluaa, haluaa ulos. Lentää. Äh, joo, joo, että se oli mainio, kun oli puhetta sitten, kun hän miettii, että jos hän sitten pyrkisi äh, esimerkiksi Englantiin äh, yliopistoon, koska hän on taiteellisesti hyvin lahjakas. Ja siellä oli, olisi, tai on yksi semmoinen yliopisto, joka olisi tavallaan vähän niin kuin, niin kuin räätälöity hänelle, niin sitten hän vain ilmoitti, mutta te, että sitten tule sinne. Niin kuin te, joko Suomeen tai pysytte Espanjassa, mutta te, että sitten häntä seuraa. Mä olin niin ihan, tai ha. Ai, Sitten mä sanoin, että okei, okay, sä et saa sitä Ja hän sanoi, että sä et mulle ikinä antanut viikkorahaa. Niin se ei muuta mun elämää millään tavalla. Niin kuin en ole antanutkaan. kaan.
0: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Juha Vuorinen on täällä vieraana. Ja Juha, mä soitin sun ystävälle Andre Viikströmille, jonka kanssa. Te olette siis tuntenut vasta pari vuotta. Joo. Te teette esimerkiksi podcasteja yhdessä. Ja... Mä kysyin Anrelta, että kun se teidän tapaaminen oli kuulemma tämmöistä niinku rakkautta ensisilmäyksellä, teillä synkkas heti, niin mikä sussa häneen sitten oikein vetosi?
1: Okay.
3: <tos-> Tämähän oli sellainen kummallinen hetki, kun tavattiin tällainen niin ikään kertaa, koska me tehtiin sitä, sitä paneeliohjelmaa, joka vieläkin menetelkkarissa, että hyvät ja huono uutiset, silleen me tultiin heti niin aloittiin jutustelemaan, ja sitten se vaan lähti, oli jotenkin silleen, ja jotenkin olisi tavannut tyypin, olisi, jota olisi tuntenut monta monta vuotta, vaikka ei ollut oikeastaan ikinä tavattukaan.
0: Millaiset asiat teitä yhdistää? Tehän teette molemmat huumoria ja hauskutatte ihmisiä, mutta aika eri tavalla, aika erilaista huumoria.
3: Tämä on hyvä kysymys. Mä, ää, en mä tiedä, siis mehän ollaan just tarpeeksi erilaisia. Eri Jotenkin tarpeeksi samankaltaisia, että se synkkaa hyvin. Se on vaikea, vaikea sanoa, mikä siinä on. Se, oma, se on vähän niin kuin iso broidi mulle jollain tavalla. Että sellainen, jolle voi soittaa ja puhua niitä näitä tai kysyä mitä vaan, mitä mieltä hän on. Ja mä luulen, että hänellä on sama, samankaltainen niin juttu mun kanssa, että soittaisi pikkubroidille.
0: Joo, aina kemiaa ei sitä paitsi pysty selittämään, että mitä siinä oikein tapahtuu. Mutta jotenkin, Andre, minua niin hyrisyttää, kun mä mietin teidän kahden tapaamisia. Niin mitä te oikein Juhan kanssa teette, jos te teette jotain? Tai, tai mistä te puhutte? Niin Millasta se on?
3: Niin, no, mutta sehän alkoi sillä, että puhuttiin pitkään, että meidän pitäisi tehdä jotain yhdessä. Silloin, kun me tehtiin sitä hyvät ja huonot uutisia, niin sitten oli kaikenlaisia ideoita, että pitäisikö tehdä, yrittää tehdä joku kirja tai jotain tällaista. Ja sitten viime vuoden syksyllä puhuttiin puhelimessa, ja sitten meidän puhelut kestää yleensä niin kuin vähintään puoli tuntia, kun jutellaan, että meillä on niin aina jotain asiaa, ja se rönsyilee hirveästi nämä meidän keskustelut. Sitten tuli vaan se idea, pitäisikö meidän tehdä joku podcast, että kokeilla jotain sellaista, ja sitten me tehtiin tammikuussa pari testipodcastia tai jaksoa, vaan ihan siinä mielessä, että olisiko tässä, tässä mitään. sitten se vaan niin kuin, että voisin sanoa, että podcastien takia olen oppinut tuntemaan Juhan paremmin, koska silloin me puhutaan tosi paljon, niin jotenkin ne podcastit on yhdistänyt meitä.
0: Vielä yksi kysymys, Andre Wikström, ennen kuin päästän sut menemään eteenpäin. Juha Vuorisessa on myös tosi paljon rohkeutta, niin minkälaista rohkeutta sä hänessä näet?
3: No ainakin se, että hän puhuu avoimesti itsestään ja uskaltaa sanoa tai puhua hänen niin huonoista puolista ja tälleen. Se on mun mielestä rohkeata. Ja se on se, mikä hän on saanut, että hän on saanut paljon lukijakuntaa just sen takia, että hän uskaltaa olla oma itseänsä eikä on niin jonkun roolin takana. Se on rohkeutta mun mielestä.
1: Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Juha sun ystävää Andre Wigströmeä, jonka kanssa Otte tosiaan myös tehnyt töitä yhdessä. Hän siinä sanoi, että sä oot suorapuheinen mies ja tottahan se on. Sä uskallat, susta tulee semmoinen fiilis, että sä oikeasti uskallat sanoa, mitä sä ajattelet. Ja se ei ole tänä päivänä kovin helppoa. Mä en uskalla läheskään aina. Mua pelottaa. Kuka suuttuu, kuka pahoittaa mielensä. Maailma on täynnä mielensä pahottajia. Miksi sua ei pelota sanoa asioita ääneen?
1: Mä oon sanonut monta kertaa mun ystäville, silloin jos jos mä siis sanon asioita, jotka eivät välttämättä aiheuta mitään riemunkiljahduksia, niin mä oon sanonut, että että mä haluan niin, että sä kuulet nämä asiat minulta. Eikä niin, että sä kuulet jostain kyliltä, että mä oon puhunut näitä jollekin toiselle, koska sen toisen ei tarvitse näitä asioita. Siitä ei ole mitään hyötyä, että mä kerron tästä asiasta sille, jos mä näen, että, että jollakin on nyt oikeasti niin kun lä- lähdössä vähän niin kun elämä Niin mi- mitä siitä on hyötyä, että mä kerron se toiselle ihmiselle? Se ei edistä sun asiaa yhtään. Ja on, on ollut ihmisiä, jotka on sitten heittänyt mut vähän niin kuin likasangon sitten yli. Ja sitten mä oon tajunnut, että okei, meidän ystävyytemme ei olisi ikinä voinut jatkua, koska jos me emme voi puhua toisillemme asioita suoraan, ja, ja siitä mä olen pitänyt aina kiinni, niin kuin, että se motiivisen sanomisen takana ei ole se, että mä loukkaan ja aiheutan toiselle mielipahaa, vaan se on, se on niin kuin, että, että minun mielestä sivusta katsojana tämä näyttää nyt siltä, että tässä käy huonosti, jos sä jatkat näin. Toki myönnän, että, että tota, välttämättä en, en ehkä aina osaa sitä kaikkein niin kuin korulauseisinta muotoa niihin sitten sanoa, jos mä huomaan, että ei mene jakeluun. Toki on myötä nyt oppinut, että on tiettyjä ihmisiä, joille ei ikinä voi sanoa kovasti, vaan se pitää se viesti viedä nätisti. Ja sitten on, on joitain ihmisiä, jotka mä joudun niin tavallaan, viemään itseni semmoiseen teatraaliseen tilaan ja näyttelemään niin vihasempaa, että mä saan sen heräämään. Että ihan oikeasti mä oon tosissani. Älä tee noin. Mutta tätä nyt on, on, itse asiassa kun mä mietin, niin on luojan kiitos aika vähän enää, että on semmoisia tilanteita. Että on, on tiettyjä ihmisiä, jotka mä tajuan, että mun on ihan turha tuohon puuttua. Tuossa toi ei tule muuttumaan, että toi ihminen tarvitsee sen, sen tota kallioleikkauksen. Ee, koska se, et, et sen, tunnet vain sen ihmistyypin. Että toi tarvii sen, että se ajaa itse siihen kallioleikkaukseen. Ja sitten se herää. Mut herääkö se liian myöhään, niin se on sitten eri asia.
0: Minkälaisia ihmisiä sä itse arvostat? Minkälaiset ihmiset suhuvetoa.
1: No rehelliset. Rehelliset ehdottomasti. Mulle on aivan kauhistus, jos, jos joku niin ku, kusettaa mua tai taikka paljastuu, että puhuu mun selän takana. niin se on, se on mulle joku semmoinen, näin ei saisi olla. Koska pitäisi vaan niin kuin tajuta, että ihmisillä on eri syyt, miksi he käyttäytyvät niin, mutta se on semmoinen. Se on saa niin kuin,
0: olla, Tiedätkö, saa olla. Se, et
1: se on tehdä se on tehdasasetuksissa, että et jos, jos, jos oikein kunnolla mua loukkaa, niin se on niin kuin naks. Ja mä oon puhunut mun, mun vaimoni isän kanssa, että hänellä on tämä sama valuvikas että et kun joku todella pahasti loukkaa, niin se on, se on laakia raikas. Mä oon yrittänyt t- tässä vähän, vähän oppia joustamaan, koska ä, jos mä sitten tämmöisen metodin mukaan aina kaikki asiat niin tuomitsisin, niin silloinhan mutkin olisi tuomittu monta kertaa. Että olenhan mäkin hölmöillyt ja rähminyt ja tehnyt vaikka mitä. Mutta se, että jos se toistuu, 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 niin sit, sit se on vaan niin peli, on, peli on selvä. Mutta tuosta Andreesta vielä, niin... Mä luulen, että mun ja hänen tämä ystävyys, mä nimenomaan puhun ystävyydestä, ää, en, enkä, enkä työtoveruudesta, mikä on tietysti ihana herkku siihen päälle, niin se varmaan ää, juontuu siitä, että mä kunnioitan häntä. Ja ihan niin kuin mä, mä sanon parisuhteessa, että... Mulla on on kumppani, jota mä kunnioitan ja siihen perustuu. Sen sen päälle on hyvä alkaa rakentaa rakkautta ja ystävyyttä ja kaveruutta ja kaikkea muuta. Että sä voit kunnioittaa toista. Se on on minun tänä päivänä. Mä ajattelen, että sen sen pohjalle voi sitten tehdä mitä tahansa. Ja ja silloin myöskin voi sitten olla eri mieltä ilman, että siitä tulee hirveä show ja, ja niin edelleen.
0: Juha Vuorinen, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, oli ihan mahtavaa saada sut tänne. Mä ottaisin sut toiseksi toiseks ja kolmanneksi tunniksi, mutta tota, sit mennään kioskikirjallisuuden huutokauppakeisarina seuraavan kerran.
1: Kiitos Tuija. Kiitos ja kaikkia hyvää. Kiitos samoin.
0: Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Yle Puhe.